0: Apostelgeschichte 19, 8 bis 22. Und er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er drei Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge Verleumdeten, trennte, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah zwei Jahre lang, so sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, so sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern über denen, die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch, bei dem Jesus den Paulus verkündigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters Skevers, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn wurde hochgepriesen. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Das sind die Worte unseres Herrn und ich übergebe damit an Sam.
1: Ja, vielen Dank, Laure, für die Schriftlesung. Und äh, ja, wie ihr seht und hört, wir sind jetzt wieder in der Postgeschichte und ich muss sagen, ähm, mir geht es jetzt gut, wo ich hier stehe wo ich euch alle sehen kann. Die Woche, die hinter mir liegt, war jetzt nicht die einfachste oder die schönste Woche. Und ich war ehrlich gesagt etwas entmutigt. Aber wo ich jetzt hier bin in der Gemeinde, wo ich so viele ähm, Gesichter sehe von Menschen, die ich kenne und liebe, dann geht es mir schon besser. Das ist eine Ermutigung. Und ich hoffe, es geht euch auch so. Und ich hoffe, es geht euch ähm, so jeden Sonntag, wenn wir zusammenkommen. Das ist eigentlich ein Vorrecht, was Schönes, was wir hier haben am Sonntag, und was wir ähm, ja nicht verpassen wollen. Genau, Laura hat schon angesprochen, wir hatten einen längeren Sommermodus dieses Jahr mit unterschiedlichsten Themen, auch Gastpredigen und jetzt geht es weiter in der Postgeschichte und in diesem Kapitel 19 und ja, es ist Erntedank, wunderbar, wunderschön, haben wir hier einen, einen Teil der, der Ernte für dieses Jahr und es passt ganz gut zu dem, zu dem Text für heute Morgen. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, als Laura den Text gelesen hat, aber wir haben hier den Bericht von Paulus, wie er in der Großstadt Ephesus gedient hat, gepredigt hat, gelehrt hat und wir haben eigentlich gesehen, in, in Ephesus war gar keine christliche Präsenz und Gott hat Paulus reichlich versorgt und es gab eine große Ernte in dieser Stadt. Es passt ganz gut zu dem Tag heute. Also wir werden heute diesen Bericht von Lukas aus der Postgeschichte wieder aufnehmen und wir werden heute und die nächsten fünf Sonntage die dritte Missionsreise von dem Apostel Paulus ähm, begleiten. Aber vielleicht habt ihr, habt ihr das noch im Kopf, es wäre ein Wunder vielleicht, wenn ihr das noch im Kopf habt. Aber vor dem Sommer, als wir beim letzten Mal bei der Apostelgeschichte waren, habe ich ja gesagt... Ähm, diese dritte Missionsreise ist eigentlich nicht so sehr eine Reise, wo Paulus viel unterwegs war, sondern es, es ist eine Zeit, die er verbringt in diese Stadt Ephesus. Drei Jahre sind es insgesamt, die er verbringt an diesem einen Ort in diese Großstadt. Genau, das heißt, heute und die nächsten fünf Sonntage sind wir mit Paulus dabei auf diese dritte Missionsreise und wir begleiten ihn bis nach Jerusalem. Dann gibt es sozusagen nur noch die Begegnungen und Episoden und Ereignisse in Jerusalem und Caesarea, bevor Paulus nach Rom reist und wir zum Ende der Apostelgeschichte kommen. Und da werden wir Anfang nächstes Jahr so weit sein, dass wir auch die Apostelgeschichte ähm, abschließen. Aber wie immer geht, wenn wir so einen Text hören, ja, das ist eine Geschichte. Es ist die Geschichte der, der ersten Gemeinde, der ersten Kirche. Und klar, wir können was lernen was passiert ist, aber es ist nicht nur Geschichte, es soll nicht nur unsere Neugier stillen, sondern dieser Text ist uns, auch hier als Carrie Chapel Freiburg gegeben, als Weisheit und Anleitung für unsere Gemeinde heute, dass wir das auch, diese Prinzipien, die wir heute ähm, sehen werden in diesem Text, auch die Wahrheiten, die offenbart werden, dass wir die auch hier in unsere Zeit umsetzen, das, was wir lesen. Und Vielleicht ist es gut, an der Stelle ein bisschen über Ephesus zu sprechen, denn es gibt Ähnlichkeiten zwischen Ephesus und Freiburg. Ephesus war die Provinzhauptstadt von der Provinz Asien. Also Asien war jetzt nicht ähm, Fernost, sondern Asien war ein, ein kleiner Teil von Anatolien, von der heutigen Türkei, um die Stadt äh, Ephesus. Heute kann man zum Beispiel nach Izmir reisen, das ist eine Stadt in der Nähe. Und äh, Ephesus war eine große Stadt, eine der fünf größten Städte im, im Römischen Reich und eben war, war Provinzhauptstadt, hatte einen großen Einfluss auf die Gegend, auf diese Provinz. Und was wir sehen in dieser Zeit ist, dass durch, die, durch den Dienst und durch die Arbeit von Apostel, von Apostel Paulus und von seinen Mitstreitern und von denen, die dazugekommen sind in Ephesus, wurde die ganze Provinz erreicht mit dem Wort Gottes und weitere Gemeinden wurden gegründet in diese Provinz und ja, das finde ich spannend, äh, herausfordernd, ähm, aber auch für uns wegweisen denn auch wir sind hier eine kleine Provinzhauptstadt vielleicht in Freiburg, aber wir wollen auch ähm, nicht nur hier für uns sein, ähm, in diesen vier Wänden, jeden Sonntag irgendwie eine schöne Zeit haben für uns, sondern wir wollen auch dass die ganze Provinz hier im Breisgau oder im Südbaden von dem Wort Gottes hört. Wir wollen auch sehen, wie Gemeinden gegründet werden, wie Menschen, egal aus welchem Hintergrund sie kommen, dass sie Jesus begegnen, dass sie zum lebendigen Glauben kommen und dass sie erlöst werden. Das heißt, ja, was was will dieser Text uns offenbaren heute Morgen? Lasst uns in den Text starten. Ich, ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen oder aufzumachen auf euren Handys und mitzulesen. Und ich lese ähm, ab Vers 8, diesen ersten Abschnitt, wo im Schwerpunkt steht das Wort. Nachher geht es um die Wunde, jetzt am Anfang geht es um das Wort. Apostelgeschichte 19 und Vers 8. Und Paulus ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, man kann auch über, übersetzen, er sprach frei und mutig, indem er drei Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennt er sich von ihnen und sondete die Jünger ab, die geglaubt hatten, und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah zwei Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Paulus geht jetzt in die Synagoge in Ephesus und hier war er tatsächlich schon in Kapitel 18, als er auf dem Weg zurück nach Caesarea und Jerusalem war, gab es eine kurze Zeit, wo er in Ephesus war und er hat in der Synagoge gesprochen und die Leute von der Synagoge hatten Paulus eingeladen zu bleiben, länger und mehr von Jesus zu erzählen. Und vielleicht erinnert euch daran, er hat gesagt, nee, ich muss unbedingt nach Jerusalem kommen, damit ich das Fest dort, wahrscheinlich das Passe, nicht verpasse. Aber wenn es Gottes Wille ist und es klappt, dann komme ich nochmal vorbei. Das war schon einmalig für, für Paulus, diese Einladung wiederzukommen in eine Synagoge. Normalerweise war das nicht der Fall. Und hier kommt er so diese Einladung, ähm, er nimmt diese Einladung an und kommt zurück. Und drei Monate lang predigt und lehrt Predigte und lehrte und sprach Paulus hier heißt es von dem Königreich Gottes. Das heißt, was er was er gesagt hat in dieser Synagoge ist anhand der Schriften, der Texten des Alten Testamentes hat er gesagt, dass das das mit dem Leben, mit der Lehre, mit den Wundern, mit dem Leiden, mit dem Sterben, mit der Auferstehung und mit dem Hinaufgehen in den Himmel von Jesus Christus das Königreich Gottes von dem die alten Schriften im Alten Testament immer wieder sprechen, von dem die Propheten reden, dass dieses Königreich Gottes eingebrochen ist in die Weltgeschichte, dass es gekommen ist und dass ein neues Zeitalter angefangen hat. Das heißt, er hat gesagt, Jesus Christus, das ist eigentlich der, er ist der Herr, er ist der, der Herr, der König von diesem Königreich. Paulus sprach frei, hier sprach öffentlich, wie, wie gesagt, man kann auch übersetzen, mutig. Das heißt, als Paulus von Jesus Christus und von seinem Königreich gepredigt hat, gelehrt hat, es war wahrscheinlich nicht alles nur eine Predigt von vorne, es war wahrscheinlich auch so Textauslegung, wo er die Schriftwollen hatte und die Texte ausgelegt hat, es gab auch Diskussionen und Fragen. Egal wie, wie, wie Paulus gesprochen hat, er hat frei und offen über diese Dinge gesprochen, mutig, nicht schüchtern, er hat sich nicht entschuldigt für die Botschaft, die er gebracht hat hat versucht, nicht künstlich eine Einheit zu finden, wo keine war. Er hat jetzt nicht Teile der Botschaft verheimlicht, die die Weltanschauung der Menschen und ihre Prägung in Ephesus direkt konfrontierten. Er hat offentlich, klar, mutig geredet und gesagt, es geht um Jesus Christus, es geht um das Königreich Gottes, das in der Person von Jesus Christus mit diesen signifikanten Episoden in seinem Leben, seine Geburt, seine Lehre, seine Wunde, sein Leiden, Sterben, Auferstehung, hinaufgehen in den Himmel. Das, durch diesen Menschen Jesus Christus hat Gott jetzt kräftig gewirkt in der Geschichte und hat sein Königreich gebracht und das endet alles. So hat Paulus gesprochen. Und er sprach frei und offen und er versuchte die Menschen zu überzeugen von dem Evangelium, von der guten Nachricht, von der Botschaft von diesem neuen Königreich. Und auf jeden Fall war die, die Resonanz in dieser Synagoge besser als in vielen anderen und etliche haben geglaubt. Drei Monate lang konnte Paulus da hingehen. Er wurde, er wurde jetzt nicht quasi rausgeschmissen nach einem Schabbat, sondern er konnte drei Monate hingehen, frei und offen predigen und lehren und etliche haben wohl geglaubt. Es, es heißt gleich, dass er, als er doch ähm, woanders hingehen muss, nahm er die Jünger mit. Doch Paulus war nicht naiv. Er wusste, dass Widerstand kommen wird. Er hat auch viel Erfahrung damit gehabt. Und es hier heißt es, dass etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben und den Weg vor der Menge verleumdeten. Wo, wo es heißt hier der Weg, damit ist gemeint eigentlich den Christen, der christliche Glaube. Wir, haben das, wir sind das schon mal begegnet in der Postgeschichte. So wurde der christliche Glaube oder die christliche Nachfolge bezeichnet als der Weg. Wahrscheinlich von der Weg, Jesus nachzufolgen. Das heißt, es gab welche Leute in dieser Synagoge, vielleicht ist auch in größeren Kreis gemeint, nicht nur die Leute in der Synagoge, aber die haben das Wort gehört, aber die haben sich verstockt und sie haben sich geweigert zu glauben und stattdessen haben sie schlecht gesprochen über diesen christlichen Glauben. Und wir werden nächsten Sonntag sehen, was das tatsächlich bedeutet für die Stadt Ephesus. Nämlich es gibt, und es wird eine große Aufruhr geben. Aber ich möchte kurz innehalten hier bei, diesen, bei diesem, bei bei dieser Stelle, wo es heißt, endlich haben sich verstockt und sich geweigert zu glauben. Immer wieder, immer wieder spricht die Bibel von Menschen, die das Wort Gottes hören und nicht glauben. Aber niemand kann das Wort Gottes hören, niemand kann das Wort Gottes hören und unverändert weggehen oder weglaufen. Wenn du das Wort hörst und glaubst, wird dein Leben verändert. Das ist eigentlich der Bericht davon in diesem Kapitel. Auch gleich werden wir das noch stärker oder deutlicher vielleicht sehen anhand der Wunde, die passiert sind. Wenn du das Wort hörst und glaubst, wenn du das Wort von Jesus Christus und von seinem Königreich hörst und glaubst, wird dein Leben verändert. Dein Leben bleibt nicht dasselbe und du gehst in die, die wunderbare, herrliche Gemeinschaft mit dem einen wahren Gott und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Es ist nicht, du bekommst irgendwas zu deinem aktuellen Leben hinzu und du fügst es einfach hinzu und du hast dein normales Leben und jetzt hast du Jesus dazu, sondern dein ganzes Leben wird verändert. Du kommst von einem Königreich in ein neues Königreich, in das Königreich Gottes. Du lässt deine alte Identität zurück und bekommst eine neue Identität in Christus. Das Wort Gottes kann einen nicht unverändert Lassen. Aber jedes Mal, wenn Menschen das Wort Gottes hören und nicht glauben, dann passiert das, was hier beschrieben ist in diesem Text. Dann werden Herzen verstockt und verhärtet. Und das ist eine höchst gefährliche Situation. Und es ist eine Warnung hier in diesem Text, die wir alle hören müssen. Jedes Mal, wenn spricht die Bibel von Menschen, die das Wort Gottes hören und nicht glauben. Und wir wollen nicht solche Menschen sein. Ich denke immer wieder, wenn ich solche Texte lese, an dem Psalm oder auch an der an die ursprüngliche Stelle im Torah, im Gesetz, wo, es, wo Israel unterwegs wird in der Wüste und es heißt, und Gott spricht zu denen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Das wollen wir immer, das soll immer unser Gebet sein, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, gelehrt wird, verkündigt wird. Dass die Menschen, wenn sie das Wort Gottes hören, wenn sie diese Stimme hören, dass sie erkennen, das ist eine gute Nachricht, das ist eine frohe Botschaft. Die Veränderung, die das Evangelium bringt, ist vielleicht unangenehm in, erste, also in der ersten Zeit, wenn wir komplett verändert werden, aber letztendlich ist es eine Botschaft, die führt zu Leben und zu Freude und zu Erfüllung und wir wollen nicht, dass unsere Herzen verstockt und verhärtet sind. Das heißt, nimm auch diese Warnung heute heute an. Prüf dein Herz. Ist dein wird dein Herz verhärtet, wenn du die Botschaft hört von Jesus, wenn du das Wort Gottes hört. Ist es so, dass das Wort einfach so an dir abprallt und dann und und nicht eindringt in dein Herz, dass du Christus nicht annehmen kannst, dann bete. Bete zu Gott und bitte er und bitte ihn, sorry dass er dein Herz wieder weich mache. Und so trennte Paulus sich, nachdem dieser erste Widerstand aufgekommen ist. Er trennte sich von der Synagoge und er sammelte die Jünger, die geglaubt hatten. Und er begann jetzt mit Treffen in der Schule von einem gewissen Tyrannus. Schöner Name. ist wahrscheinlich ein Philosoph oder ein Akademiker und er hat hier so einen Hörsaal und Paulus durfte diese, diesen Hörsaal, diese Schule benutzen. Und dort begann Paulus täglich Gespräche zu führen mit allen jetzt, die Interesse hatten, ob sie Juden oder Griechen waren und so kam es, lesen wir von Lukas, dass in einer Zeit von circa zwei Jahren das Wort von Jesus Christus überall in der Provinz Asien gehört wurde. Und ich denke, was ist das für eine coole Sache? Was ist das für eine Gelegenheit? Das heißt, Paulus hat einen Hörsaal, wir sind auch direkt hier neben irgendwelche hörsaal wir können auch sagen, das ist hier ein Hörsaal und täglich kamen Menschen, Juden und Griechen, aus der ganzen Provinz, das heißt Leute aus der Stadt Ephesus, war eine Großstadt, vielleicht 250 bis 500.000 Einwohner damals in diese Stadt, aber auch andere aus den anderen Städten in diese Provinz, auch als sie zum Beispiel bei Geschäftsreisen oder ähm, aufgrund dessen, dass sie Tempel besucht haben in Ephesus, sie kamen in diese Stadt, sie haben mitbekommen, es gibt eine neue Botschaft von einem neuen Königreich und die sind dahin gegangen. Und sie haben sich das angehört und sie haben Fragen gestellt, sie haben Diskussionen geführt mit Paulus. Und innerhalb von zwei Jahren, heißt es hier, wurde das Wort von Jesus quasi überall in der Provinz Asien gehört. Überall in dieser Provinz war die Botschaft angekommen von Jesus Christus als König. Und ich denke, da, da könnten wir dafür beten. Ich, wenn, ich heute, wenn wir heute unsere Stadt anschauen oder unsere Gesellschaft, dann denke ich, wir könnten hier einen Hörsaal aufmachen, aber wer würde kommen? Und ich glaube, da brauchen wir Gott, wir brauchen Gott zu bitten, dass er wieder einen neuen Hunger schenkt in den Herzen der Menschen, dass sie, dass sie Interesse haben, die Botschaft von dem Königreich, die Botschaft von Jesus Christus zu hören. Denn ich spüre sehr viel Gleichgültigkeit. Wir leben, wie man schön sagt, in einer postchristlichen Gesellschaft und viele Leute denken, wir haben das alles schon gehört, wir wissen das alles schon, wie das ist mit Jesus. Wir haben irgendwie eine Kirche in jedem Dorf und das diese Zeit ist vorbei. Es ist nichts Neues da zu lernen, nichts Interessantes, nichts Lebensveränderes, nichts Lebensspendendes mehr an diese Botschaft, an diese alten Religion. Und da brauchen wir Gottes Gnade, dass neuer Hunger wacht in den Menschen in unserer Gesellschaft, dass sie sagen, ich möchte von diesem Jesus Christus, von seinem Königreich hören. Aber wenn ich das sage, Dennoch muss man sagen, es gibt nicht wenige Leute, die doch Hunger haben. Das merkt man immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, die auf die Straßen gehen und Gespräche führen über Jesus oder die sagen, können wir für dich beten oder die stehen auf der Straße mit mit einem ähm, mit einem Zettel, wo das Evangelium da gedruckt ist oder mit einer Bibel und die sagen so oft, dass wenn man erstmal diese, diese Hürde überwunden hat, dass man erstmal ins Gespräch gekommen ist mit diesen Personen dann ist doch ein Hunger da, dann ist doch ein Interesse da. Dann ist diese allgemeine Gleichgültigkeit, die man vermutet bei vielen, dass sie alle ihre Augen rollen und denken, pff, ah ja, Christentum habe ich schon alles, kenne ich alles, interessiert mich nicht, ist tatsächlich nicht da. Und da brauchen wir vielleicht auch eine neue Einheit als Gemeinde, auch das zu erkennen und mehr strategisch auf die Straße zu gehen und tatsächlich das Gespräch zu suchen mit Menschen. Und zu wissen, dass Gott mit uns unterwegs ist und er wird uns versorgen mit den Worten, die wir brauchen in solchen Situationen und er wird dafür sorgen, dass die Menschen, die er berufen hat, zum Glauben kommen in diese Stadt und in dieser Zeit. Wir können wissen, wir sind mit ihm und mit seinem Heiligen Geist unterwegs. Was hat Paulus gemacht? Er führte Gespräche in dieser Schule. Das heißt, zum einen hat er seine Lehre präsentiert und begründet, gegen andere Lehren abgegrenzt, aber er hat auch Gespräche mit Fragenden und Suchenden geführt und er ist auf ihre Fragen und Einwände eingegangen. Das wollen wir auch. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo Fragen willkommen sind, wo man ins Gespräch kommen kann, nicht nur hier in der Gemeinde zwischen vielleicht Leitung oder Leitern und Gemeindeglieder, sondern wir wollen auch eine Gemeinde sein, wo wir als Gemeindemitglieder bereit sind für die Fragen und die Einwände von den Menschen in unserer Gesellschaft, die auf der Suche sind und die Fragen haben an unseren Glauben. Und wir wollen authentisch auf diese Fragen eingehen. Wir, wir wollen auch sagen, hey, du, das ist, eine, das ist eine schwierige Frage, ich weiß es nicht. Ich, ich spreche mal mit ein paar Freunden von mir aus der Gemeinde und dann habe ich vielleicht eine Antwort für dich nächste Woche. Wir wollen diese Begegnung haben und wollen authentisch und offen mit Menschen umgehen, die Fragen haben und nicht so tun, als ob wir alle, Fra alle Antworten hätten oder ob, ob es gar keine berechtigte Fragen geben oder man einfach nur glauben soll. Vor allem, das passt nicht zu uns hier in einer Universitätsstadt wie Freiburg. Aber wir wollen hier was von Paulus, von von, diese, von diesem Dienst lernen. Wir sind direkt hier neben der Universität. Wir haben hier einen Hörsaal. Wir wollen des Menschen erreicht werden mit dem Wort von Jesus Christus. Wir wollen gerne ins Gespräch kommen. Wir wollen gerne auf Fragen eingehen. Und zwar nicht nur ich als Pastor, sondern das ist auch meine Einladung an uns alle. Lass uns das alle tun als Gläubige an Jesus Christus. Wir haben alle den Heiligen Geist und die Verheißung von Jesus Christus ist klar und deutlich und machtvoll. Der Heilige Geist wird euch in die Wahrheit führen. Damit können wir rechnen. Genau, also Ephesus, das war die Provinzhauptstadt von Asien, habe ich gesagt, es muss eine besondere Zeit gewesen sein, in der durch die Lehre und Predigt von Paulus andere zum Glauben gekommen sind, die wiederum neue Gemeinden in anderen Städten in der Provinz gegründet haben. Ich Offenbarung 2 und 3, habe ich schon gesagt, spricht von den sieben Gemeinden in Asien. Aber wir lesen auch Folgendes hier in Kolossebrief. Ich zitiere einfach kurz Kolosser 1, Vers 7 und 2, Vers 2. Dort heißt es, Paulus schreibt an diese Gemeinde in Kolossee, das ist eine kleine Stadt, den Tal hoch aus Ephesus raus, in der Nähe von zwei anderen Städten, Laodicea und Hierapolis. Und dann schreibt er in Kolosse 1,7, so habt ihr, Kolosse ist ja auch das Evangelium, gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Und dann schreibt er in Kapitel 2 und Vers 1, ich will aber, dass ihr in Kolosse wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Das heißt, Paulus hat das gewusst. Er war in Ephesus, hat gepredigt und gelehrt. Da kam ein gewisser Epaphras nach Ephesus in die Stadt, aus welchem Grund auch immer, ist wahrscheinlich in diese Schule des Tyrannus gegangen, hat das Evangelium gehört, ist zum Glauben gekommen, wurde getauft und wurde wiederum ausgesandt von der Gemeinde in Ephesus und hat die Gemeinden in Laodicea und in Kolossee gegründet. Das ist das Bild, was wir hier haben und ich denke, das ist, das ist sowas Fantastisches, sowas Schönes. Ich, ich sehe eure Gesichter, die sind alle ein bisschen so, ihr seid in Zuhörermodus, aber stellt euch mal vor, wir werden solche Geschichten hier zu spüren bekommen, dass Menschen hier nach Freiburg kommen würden und ich glaube übrigens, dass Freiburg diese Rolle spielen darf in Deutschland. Ein Ort, wo Menschen kommen können, um zugerüstet zu werden. Dass sie von Jesus Christus hören und auch vertiefen ihren Glauben um wieder ausgesandt zu werden an andere Stelle im deutschsprachigen Raum. Aber stellt euch mal vor, wir werden Berichte bekommen davon, wie Menschen nach Freiburg gekommen sind, womöglich zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, ausgesandt worden sind und neue Gemeinden gegründet haben. Das wäre wahnsinnig. Und ich kann euch sagen, in drei Wochen wird es soweit sein. Wir werden Menschen hier zu Besuch haben, die nach Freiburg gekommen sind, zugerüstet worden sind, ausgesandt worden sind und eine Gemeinde gegründet haben, in Thüringen und es wird spannend zu hören sein von denen in drei Wochen. Aber das ist, was hier passiert ist in dieser Zeit. Es ist möglich. Es ist möglich, wenn wir glauben und wenn wir beten in Einheit. Und dann lesen wir weiter in unserem Text ab Vers 11 über die Wunder. Dort heißt es, und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, so dass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geiste von ihnen ausführen. Ich habe was vorbereitet für euch heute Morgen. Paulus arbeitete die ganze Zeit als Zeltmacher, um sein Geld zu verdienen. Wir werden im Kapitel 20 so seinen Bericht von diesen drei Jahren in Ephesus hören, wo er zu den Ältesten der Gemeinde spricht und sagt und gibt ein bisschen Zeugnis, wie er gelebt hat diese drei Jahre. Und er sagt da, dass er wirklich hart gearbeitet hat, um sein eigenes Geld zu verdienen. Wahrscheinlich hat er vormittags als Zeltmacher gearbeitet, bevor er dann nachmittags in diese Tyrannusschule gegangen ist. Und diese Schweißtücher und Gürtel oder, oder Kittel könnte man auch übersetzen, das sind welche, die er für seine Arbeit als Zeltmacher gebraucht hat. Und das heißt, es war eine besondere Zeit, eine krasse Zeit, die Menschen waren so überwältigt von der Kraft, die Paulus hatte, dass sie diese Gegenstände von seiner Arbeit, die Kontakt hatten mit ihm, sie haben diese Dinge mitgenommen und zu den Kranken und Besessenen gegangen, nicht nur zu den Kranken, auch zu den Besessenen sind sie gegangen und durch diese Tüche und Kittel und Gürtel wurden die Menschen geheilt. Und Lukas sagt, ohne darauf einzugehen, dass während Paulus in Ephesus war, also er, er, er beschreibt diese Wunder nicht, aber er sagt nur, Gott hat ungewöhnliche Wunder durch Paulus gewirkt. Ich glaube nicht, dass die Sachen mit den Schweißtüchen die ungewöhnliche Wunder sind, auch wenn es etwas ungewöhnlich ist, sondern es gab so ungewöhnliche Wunder, also, also so sehr, dass die Menschen dann auf diese Schweißtüche und Kittel gegriffen haben, weil sie gedacht haben, krass, eine solche Kraft kennen wir nirgendwo sonst. Wunde sind an sich ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal klar äh, gewesen ist. sonst wären sie nicht Wunder. Wenn sie alltäglich wären, dann wären sie nicht Wunder. Und doch sind die Wunde in Ephesus sogar für Wunde ungewöhnlich. Und das hat Paulus so einen Ruf gegeben, dass eben diese Tücher und Gürtel und Kittel genommen wurden und zu den Kranken gebracht wurden. Es erinnert daran, wie Menschen das Gewand von Jesus berührten und geheilt wurden oder wie sogar Menschen von dem Schatten, von dem Apostel Petrus geheilt wurden, als er durch die Straßen von Jerusalem gelaufen ist. Das ist Apostelgeschichte 5, Vers 15. Doch Lukas macht es deutlich, und das ist wichtig, auch wenn wir den Kontext von Ephesus kennen. Ephesus war die Stadt mit dem Tempel von Artemis. Es war eine Stadt voller Zauberei und Magie. Und entgegen der Vorstellung, dass Gegenstände und Objekte an sich Kraft haben, oder dass man quasi einmal den Paulus berühren kann und dann hat man irgendwie so den Schweißtuch fürs Leben, ähm, oder dass Paulus ein Zauberer oder Magier war, macht Lukas es klar, dass es Gott war, der die Wunde wirkte durch die Hände von Paulus. Also alle Kraft und alle Autorität lagen bei Gott. Und das ist gut so. Denn Jesus Christus ist der gleiche heute, gestern und in Ewigkeit. Die gleiche Kraft Gottes, das gleiche Herz Gottes ist auch hier und heute verfügbar für uns. Und überhaupt diese nächste Episode macht den Unterschied zwischen den, den Vorstellungen der Epheser, wie sie so in Zauberei und Magie ähm, eigentlich so ähm, ja, drin waren und der Realität, den Unterschied zwischen dieser Vorstellung und der Realität in Jesus deutlich Dort heißt es, Vers 13, es versuchen aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwören, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Priesters, Skevers, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Das ist äh, immer eine, immer ein Satz, den ich gerne sage auf eine, auf eine Synode. Wenn ich da antreffe, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr. Aber das ist ein anderer Kontext, wo dieser Satz gesagt wird hier. In unsere Passage. Es war eindeutig, dass Paulus in der Autorität des Namens Jesu Macht hatte über die unsichtbare Welt. Doch die Vorstellung in Ephesus, die Vorstellung der damaligen Welt war, dass der Name Jesu wie ein Talisman oder nicht nur der Name Jesus, sondern unterschiedliche Namen von unterschiedlichen Gottheiten und als jetzt gemerkt wurde, wow, dieser Paulus hat Kraft und er spricht den Namen von diesem Gott Jesus, dann wurde angefangen, dass der Name Jesu wie ein Talisman oder eine magische Formel einfach verwendet wurde, um bestimmte Kraft Dinge zu machen. Und es ist spannend, wie diese sieben Söhne Skevers unterwegs sind. Sie beschwören Geister, indem sie sagen, Sie kommen zu deinem Besessen und hier in diesem Fall sind sie in einem Haus und sie sagen, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Das ist eine spannende Formulierung. So, ich beschwöre dich, Geist, komm raus und das beschwöre ich in dem Namen von Jesus. Nicht den Jesus, den ich kenne, sondern das ist der Jesus, den Paulus verkündigt. Sie hatten selbst keine Beziehung zu Jesus Christus. Sie glaubten nicht an ihm. Sie haben ihn nicht als Herr und Erlöser anerkannt, waren nicht in seinem Namen und seinem Auftrag unterwegs. Sie haben nur versucht, sein Name zu nutzen. Doch es heißt im Torah: du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Das ist Missbrauch des Gottesnamen. Und der böse Geist antwortet, er erkennt diesen Missbrauch und der böse Geist antwortet und sagt, Jesus kenne ich. Wir erinnern uns an die Evangelien, es waren häufig die bösen, unreinen Geister, die sofort Jesus erkannt haben. Bevor die Menschen erkannt haben, wer Jesus war, die bösen Geister haben gewusst, das ist der heilige Israel, das ist der heilige Gottes, das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus Christus. Dieser Geist antwortet, ich kenne Jesus, ich weiß von seiner Autorität und von seiner Macht. Und von Paulus weiß ich, ich weiß, dass Paulus ein beauftragter Apostel im Namen von diesem Jesus unterwegs ist und dass er, wahre Autorität hat, aber wer seid ihr denn? Eure, euch und eure Autorität kenne ich nicht. Lukas macht hier klar, der Name Jesus hat Autorität und Macht und Kraft, aber es ist keine magische Formel. Der Name Jesus ist allein wirksam zum Heilen und zum Befreien, wenn er von denen genannt wird, in aller Ehre und Ehrfurcht, die Jesus anrufen als Herr und Gott und die Jesus kennen. Wiederum zitiere ich, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Das aber wurde allen bekannt, heißt es weiter im Vers 17, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen und Feucht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gepriesen. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen, und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silbelinge. So breite sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Was mit diesen Söhnen Skevers durch den unreinen Geist passiert ist, sprach sich rum und wurde allen bekannt und Feucht fiel auf die Menschen in diese Stadt. Sie begannen jetzt, alle begannen jetzt, den Namen von dem Herrn Jesus Christus mit, mit Respekt und Ehre zu betrachten. Und wenn Lukas schreibt hier, dass der Name des Herrn hochgepriesen wird, dann heißt das sicherlich, gerade wenn wir von Ernte dank sprechen und von der, dass, dass Gott bisher Paulus absolut versorgt hat in dieser Stadt und er jetzt auch eine reiche Ernte geschenkt hat, dass noch mehr Menschen den Namen von Jesus Christus angerufen haben und erlöst worden und errettet worden und in den Leib Christi aufgenommen worden sind. Das ist eine krasse Zeit. Diese Demütigung der Beschwöre und die Verherrlichung von Jesu Namen führte zu diesem krassen Ereignis, das, von, von, von so einem Ereignis lesen wir an keine andere Stelle in der Postgeschichte. Viele von den Leuten in Ephesus, die schon gläubig geworden waren, die haben das Wort von Paulus gehört, das Wort über Jesus Christus, sind womöglich getauft und sind schon in der Gemeinde in Ephesus. Sie, sie merken jetzt an diesem Ereignis, wie mächtig und wie kräftig der Name Jesus tatsächlich ist. Und vielleicht waren es welche, die ja, die ja zum Glauben an Jesus gekommen waren, aber die immer noch festgehalten haben, ein Stück weit, an ihrem alten Leben, an ihrer Altidentität, an der alten Religion, an den alten Weltanschauungen, und so mit der Vorstellung, wenn es doch nicht richtig gut wird mit Jesus, kann ich immer noch zurückkehren. Zu Artemis, Bacchus, wer auch immer. Und ich kann zurückkehren zu meiner Zauberei. Und sie merken, wow, nein, in Jesus Christus, und in Jesus Christus alleine ist diese Macht und diese Kraft. Und sie wollen frei werden. Sie wollen jetzt endgültig diese alte Identität zurücklassen. Das alte Leben zurücklassen. Sie wollen frisch, komplett einen Cut machen und neu starten auf dem Weg mit Jesus. Und sie kommen nun. Es ist nicht, dass wir lesen, Paulus hat gesagt, okay, jetzt wollen wir alle mal ehrlich sein. Kommt ihr bitte alle nach vorne und erzählt, wie es wirklich, was ihr wirklich gemacht habt, sondern von alleine. Überhaupt keine Manipulation, kein Druck. Sie kommen von alleine und sie wollen öffentlich bekennen und erzählen, was sie gemacht haben. Sie wollen es ins Licht, an das Licht bringen und gemeint hier mit den Taten ist natürlich ihre Sünde, wie sie falsch gelebt haben. Sie wollen das bekennen. Es gab ein öffentliches Sündenbekenntnis, ganz im Sinne von Jakobus 5 und Vers 16, wo es heißt, und was für ein kraftvoller Vers ist, dieser Vers, auch eine Verheißung aus dem Wort Gottes. Bekennt einander die Übertretung. Bekennt einander. Also öffentliches Sündenbekenntnis. Nicht für dich selbst behalten, nicht nur zwischen dir und Gott flüstern, sondern bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Da ist die Verheißung. Wirst du heil werden? Willst du wieder? Und geheilt ist nicht nur, okay, ich hatte jetzt Schnupfen, jetzt habe ich keinen Schnupfen mehr, sondern es geht um eine ganzheitliche Heilung. Bekennt einander die Übertretungen, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und dann heißt es hinzu von Jakobus gefügt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist eine ernsthafte Sache. Und dieses Ereignis gab es, dass die, dass die Christen, die neuen Christen öffentlich gesagt haben, wo sie gesündigt hatten und sie wurden heil und sie wurden frei. Andere wiederum, die erlöst worden waren aus der Zauberei, haben erkannt, auch sie müssten einen klaren Cut machen. Und sie brachen diese Bücher und scrollen zusammen. Und man muss sich das vorstellen, Bücher damals, das waren teure Gegenstände. Vielleicht habt ihr da eine Fußnote in euren Bibeln, wo es heißt, ein Silbeling ist ungefähr ein Tageslohn. Und wir reden hier von einem Wert von 50.000 Silbelingen, was verbrannt wurde. Aber sie brachen diese Bücher und Skollen zusammen. Das waren Zaubersprüche, vielleicht Hymnen an fremden Göttern, vielleicht Fluche, alles, was mit diesem Milieu zu tun hat. Und sie haben sie dann öffentlich verbrannt, um zu sagen, wir wollen nichts mehr damit zu tun haben. Wir wollen frei davon sein. Wir wollen neu starten mit Jesus. Das erinnert mich an, was Paulus schreibt, tatsächlich an die Philipper Im Philipper 4 und Vers 8, dort heißt es im Übrigen, Ihr Brüder und Schwester, alles, also an die Gemeinde, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Im Sinne von, füllt euren Köpfen mit Dingen, die gut sind. Fühlt euren Köpfen nicht mit Mist, nicht mit Gift, nicht mit Dingen, die zu dem alten Ich gehören zu dem alten Leben, zu dem Leben unter der Herrschaft, der Finsternis und der Sünde. Und weil diese Christen das gemacht haben, weil sie, da, weil sie so mutig waren, um diesen klaren Cut zu machen, heißt es, so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Und Wir haben die Beweise gesehen. Das Wort hat sich mächtig ausgebreitet in diese Provinz und hat sich als kräftig erwiesen. Das Wort des Herrn, das ist das Wort von dem Herrn Jesus Christus. Amen.